1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo, el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo, que, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 402 de este Estela Maris este programa del Apostolado del Mar... ...en este domingo 23 de octubre del año 2022... ...domingo del Tomum, como bien sabemos... ...domingo de las misiones... ...pero aquí seguimos nosotros... ...el Apostolado del Mar, el Estela Maris... ...el programa que ha recibido estos días una fuerza... ...sin duda singular... ...gracias a esa Asamblea Nacional de Apostolado del Mar... ...que hemos celebrado... Los pasados días 17 al 19 de octubre en el puerto de Santa María, en Cádiz. Hablaremos, hablaremos de esa gran asamblea, hablaremos de, de ese encuentro de todos los delegados de Apostolado del Mar, de las diócesis españolas de la península, de las Canarias. Quiero saludar especialmente a todos los delegados que han estado allí presentes. Allí estuvimos hablando pues de Radio María hablando de este programa, hablando del programa Estela Maris, de este programa de todos y cada uno de vosotros, los oyentes de fieles a Radio María. Y aquí estamos un domingo más, cada 15 días, poniéndonos bajo el amparo de nuestra Madre, poniéndonos bajo el amparo de la Virgen, sabiendo que el Señor siempre nos acompaña y nos acompaña de la mano de María. Y hoy, pues, no me encuentro aquí solo, sino que tengo aquí junto a mí, a mi compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre.
2: Pues como siempre, un placer, siempre que la agenda lo permite, estar aquí con usted y con todos los oyentes de Radio María, en directo. nunca se olvide, las cuatro de la tarde, la sobremesa, pero todo por la gracia de Dios.
1: Pues sí, cuando son las cuatro de la tarde, las tres en hora, en hora Canaria, muchos eh, oyentes de las Canarias, de la península... Quiero saludar, que seguramente lo estará escuchando a través de internet, a la hermana Sor Kathleen desde el Vaticano, a la encargada de Estela Maris en Roma, que conocía de primera mano, de, de mi mano conocía este programa. Y cómo no, saludar también a nuestro compañero Javi Esquina, que lo tenemos desde Madrid. Javi, muy buenas tardes. Hola padre, buenas tardes. Y bienvenido a Estela Maris.
3: Muchas gracias, igual les digo.
1: Pues nada, esperamos tener una buena travesía. Vamos a contactar ya con nuestra compañera Rosario, que está al teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal?
4: Bien, Encantada de estar aquí, como siempre. He cambiado pues, mi domicilio ahora, temporalmente, pero bueno, para participar siempre con vosotros.
1: Claro que sí, pues es una alegría y una alegría después de haber tenido esta asamblea de la que en algunas tú has participado, ¿no es así?
4: Sí, sí, sí. Yo desde el 2000 hasta el 2011 estuve asistiendo a todas mientras fui la delegada diocesana. Después ya os pasé el testigo a vosotros y ahora sois vosotros los que habéis estado. Bueno, tú concretamente. Eh, de las asambleas siempre se, pierde, se aprende algo y se sale muy enriquecido por las experiencias que comparten todo el mundo, todos los que están allí, claro.
1: Pues así es. Ya hoy, como fruto de esa asamblea, pues luego nuestros oyentes lo van a comprobar. Vamos a entrevistar a Monseñor Rafael Zornoza Boy, que es el obispo de Cadiceuta, que nos va a hablar de esa experiencia en esa asamblea allí en su diócesis. Así que, si quieres, pues empezamos de tu mano con la oración como siempre.
4: Padre, nos has encomendado en la misión de anunciar la buena nueva a las gentes de la mar y a sus familias. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, Señor, ahora sé escuchar tu voz y creo en ella a pesar de mis prejuicios y torpes decisiones. Tanto tiempo cargando a tope con la mochila a la espalda, sufriendo el cansancio desde el primer paso, sudando la gota gorda, sin poder levantar la vista, doblegada y triste, pensando que seguía tus huellas. Pero tú me has despertado del falso sueño de la responsabilidad. Has descargado mi mochila de inútiles seguridades y falsas necesidades y me has dicho con voz amiga camina ligera de equipaje ahora sí señor ahora ya sé escuchar tu voz amiga y sué con el horizonte y estoy aprendiendo a aligerar mi espalda a caminar erguida y a gozar de tu compañía ahora sí señor camine o descanse te siento a mi lado y no me pesa la vida ni el seguir de tus huellas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
4: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
4: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros.
4: Pues nada, está dentro de 15 días.
1: Pues nada, muchísimas gracias Rosario y nada, un abrazo fuerte para ti, un saludo a tu madre y nada, y que sigas pues como siempre, pues ayudándonos con esta oración que nos ayuda a encaminarnos. Muchísimas gracias sí, de corazón. A
4: vosotros.
1: Pues Adiós. es verdad que siempre nos ponemos en camino, nos ponemos en la mano de nuestra madre, de aquella que siempre nos acompaña de aquella que nos sigue en esta nueva temporada nos sigue ayudando a navegar a navegar por estas ondas de Radio María las ondas de la Virgen por eso a ella la encomendamos y como siempre escuchando esta música queremos caminar con ella de nuestra, de su mano si sí, escuchamos estas notas musicales que nos invitan a caminar junto a María guiando en este nuestro caminar en este programa de Estela Maris en esta edición 402 en la que tenemos todavía los ecos, los ecos de esta asamblea que después de un modo especial el obispo de Cadiceuta Monseñor Rafael Zornosa nos va a explicar eh, qué ha significado también para esta diócesis, pero para seguir hacia adelante nuestra travesía tenemos que estar informados de las noticias en el mar El sector pesquero se frustra tras reunirse con el comisario europeo. Los problemas siguen encima de la mesa. El sector pesquero europeo ha expresado su frustración tras la reunión mantenida este jueves con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virgilio Sinquevincius, sobre la postura de la Comisión Europea en torno al degramento de la ejecución UE 2022-1614, que entró en vigor el pasado 9 de octubre y por el cual se han cerrado 87 zonas en la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste. Durante la reunión, en la que ambas partes han mantenido sus posturas, los pescadores han expresado su desacuerdo con aspectos tanto técnicos como de procedimiento y legislativos del reglamento de ejecución. Los problemas siguen encima de la mesa. Ha valorado el sector toda la reunión en la que Sinquevincius ha expresado su intención de estudiar los errores que se hayan podido cometer ahora para no volver a repetirlos, y mejorar el proceso legislativo de cara al futuro.
2: La Junta ve ilógico que los Estados tengan que dar ayudas cuando el veto a la pesca de fondo parte de Bru Bruselas. La Consellería del Mar insiste en que el sector es responsable con los recursos marítimos y pide trabajar con datos científicos. La consejera del Mar, Rosa Quintana, ve un poco ilógico que la Comisión Europea diga ahora que los estados deben habilitar ayudas al sector pe pesquero ante las pérdidas por el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico. Toda vez que es una medida aprobada en Bruselas, ...y contra la que el gobierno central ya anunció un recurso ante la justicia comunitaria. Además, ha advertido que no se trata tanto de aportar subvenciones... ...sino que lo que quiere el sector es pescar. Sobre todo cuando se puede acreditar con datos científicos... ...que el estado de los recursos donde están trabajando los diferentes buques se encuentran... ...en una buena situación biológica. La red española de grupos de pesca visita ADRA, Almería... ...para conocer los proyectos realizados en el sector. El alcalde de ADRA y presidente del Grupo de Acción Social... ...del sector pesquero del puniente almeriense, Manuel Cortés... Se ha reunido con los representantes de la red española de grupos de pesca Cristina Arroyo y Olga Hidalgo para estrechar el conocimiento mutuo e intercambiar experiencias de buenas prácticas y fomentar la cooperación entre ambas entidades. Asimismo, durante dos jornadas se han realizado reuniones participativas con promotores de los proyectos realizados. ...y con los representantes de las asociaciones pesqueras del territorio. Igualmente, se han realizado visitas al Centro de Interpretación de la Pesca de ADRA... ...a la Lonja de ADRA y a algunos de los proyectos más significativos de la ciudad mile, milenaria. La Red Española de Grupos de Pesca es un instrumento para el aprendizaje e interacción... ...entre los grupos de acción social del sector pesquero españoles, un canal de información comunicación y difusión de las actividades rea realizadas para contribuir
1: al desarrollo local participativo. La crisis hunde el consumo de pescado. Me encanta, pero con este precio es imposible. El consumo de pescado ha caído un 14,5% en el último año, el producto alimentario que más ha retrocedido. El sector de las pescaderías pide una reducción del IVA para tratar de frenar ...una tendencia que viene de lejos... ...todos los pescaderos del país... ...han visto como sus ventas han caído en picado... ...en la misma proporción que los precios en las lonjas... ...y en los mercados mayoristas... ...han subido sin parar desde hace un año... ...y estamos ahora mismo en ventas por debajo del año 2019... ...el pescado es el producto alimenticio... ...cuyo consumo se ha reducido más durante el último año... ...en un contexto de aumento de precios... ...y un consiguiente descenso generalizado del volumen de compra de todos los productos de la cesta de la compra. Yo no he subido mi margen, al contrario, mis beneficios cada vez son menor, porque los costes cada vez son más altos. El combustible, la luz... Se lamenta Francisco Abad, un pescadero que tiene su pescadería en la capital de Madrid.
2: Investigan el misterioso nau naufragio de un buque oceanográfico en Mauritania. La semana pasada el Instituto Mauritano de Investigación Oceanográfica y de Pesca informó del naufragio de su buque de investigación en condiciones misteriosas sin registrarse pérdidas de vidas. Es el único barco de investigación sobre pesca del Instituto Mauritano que realizaba estudios sobre la evaluación del volumen de recursos pesqueros de Mauritania y del nivel de capturas. Los estudios realizados por este buque constituyen a menudo una re referencia exclusiva de las decisiones del gobierno
1: en materia de pesca. La costa vasca es un punto caliente de plástico en el mar, según una investigación del Centro Tecnológico ACTI. El sudeste del Golfo de Vizcaya, la costa vasca, es un punto caliente de plástico ...con niveles en las aguas costeras similares a los del mar Mediterráneo... ...u otras zonas de agregación de basura... ...explicado este jueves, Yoane este Cabezas... experta en basuras marinas del Centro Tecnológico AFTI. AFTI ha liderado durante cuatro años una investigación... ...para definir la distribución espacial de las basuras marinas... ...en el Golfo de Vizcaya... ...incidiendo en ámbitos como el análisis microplásticos... ...el estudio de los entornos fluviales o los residuos flotantes... La abundancia media del plástico encontrado ha sido de entre 739.395 y 2.625.271 pie de piezas de plástico por kilómetro cuadrado, equivalente a 998 y 4.338 gramos por kilómetro cuadrado, y una media de 232.227 elementos por kilómetro cuadrado. El centro tecnológico... Ha liderado un estudio que concluye que los niveles de plástico en el sudeste del Golfo de Vizcaya son similares a los del Mar Mediterráneo. Pues hasta aquí, hasta aquí estas noticias de El Estela Maris, de este. esta. Noticias del Mar, de esta edición 402, que gracias a nuestro compañero Juan Muñoz, que en la redacción nos han hecho posible para estar informados, para estar conectados en esta travesía y para seguir avanzando. Como no, en este nuestro programa necesitamos conocer las noticias para saber de lo que estamos hablando. Y por eso, ahora, en este domingo... ...Mundial de las Misiones, en este Domingo del Domun, ...donde seguramente tú que estás escuchando Radio María... ...ahora mismo en tu casa, en el coche... ...o que estás pues en la sobremesa junto con tu familia... ...y has participado ya de la Eucaristía... ...has escuchado hablar de ese deseo... ...que desde OMP, desde Obras Misionales Pontificias... ...nos realizan para ser testigos, testigos del Señor... ...seréis mis testigos dice este año este lema, pues nosotros vamos a recordarlo con esta bella canción que nos recuerda que todos tenemos un alma misionera.
5: desgasteños en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y mi fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber.
1: pues todos tenemos un alma misionera, un alma que nos recuerda que todos estamos llamados a la misión. Así nos lo recordaba San Juan Pablo II, cuya festividad celebrábamos ayer, cuya memoria ayer la Iglesia nos lo recordaba en ese motu propio del año 1997, Estela Maris, sobre el apostolado marítimo. Y en el título segundo nos recordaba la gente del mar. En este documento se entienden con el nombre de Navegantes, los que se encuentran en barcos mercantes o de pesca, o los que por cualquier motivo han emprendido un viaje por mar. Hombres del mar, los navegantes, los que por esta razón de oficio se encuentran de ordinario en un banco, en un barco, los que trabajan en las plataformas petrolíferas, los jubilados que proceden de los oficios citados en los números anteriores, los alumnos de institutos náuticos y los que trabajan en los puertos. Y se habla de gente del mar, que son los navegantes y los hombres del mar... ...el cónyuge, los hijos menores de edad... ...y todas las personas que habitan en la misma casa de un hombre de mar... ...aunque ya no sea navegante, por ejemplo un jubilado... ...y los que colaboran de forma estable con la obra del apostolado del mar. Y se habla también de la gente del mar, cuando se habla de los capellanes... ...y las autoridades de la obra de apostolado del mar... ...se esmeran por lograr que la gente del mar cuente en abundancia con los medios necesarios para llevar una vida santa y reconocerán y promoverán la misión que todos los fieles y en especial los seglares, de acuerdo con su condición específica, cumplen con la Iglesia, en la Iglesia y en el mundo marítimo. Teniendo en cuenta estas peculiaridades y estas circunstancias, así se habla de los hombres del mar, pues esta es... Este es el comienzo del título segundo, las gentes del mar, porque muchas veces nosotros hablamos de los hombres del mar, de las mujeres del mar, pero qué bello es decir las gentes del mar. Hace un tiempo aquí, un oyente nos preguntaba la diferencia entre el mar y la mar. El mar siempre es cuando alguien está lejano, cuando no tiene relación con el mar. Y la mar es cuando es, lo coge como algo propio, cuando es un pescador, cuando es un marino, cuando es un marinero, cuando es alguien que vive su vida en el mar, en la mar. Pues hoy nos vamos a trasladar desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce, en directo, cuando son las 4 y 27, nos vamos a trasladar a una bella ciudad. Le llaman la Tacita de Plata, nos vamos a trasladar a Cádiz y vamos a hablar con quien dirige, guía y aconseja esta bella diócesis de Cádiz-Ceuta. Vamos, y tenemos ya al otro lado del teléfono, a don Rafael, a Monseñor Rafael Zornoza Boy. Don Rafael, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
1: Antonio. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, alegrándome de escucharle después de compartir estos días en el puerto de Santa María y en esa bella ciudad de Cádiz. Gracias, don Rafael, por esa acogida. Gracias por, por estos días tan hermosos. Eh, echándolo de menos, porque hemos compartido unos días muy bellos allí con usted.
3: Pues soy yo quien tiene que daros las gracias porque me habéis dado la oportunidad de participar un poco de vuestro trabajo, antes de que lo digas tú, bueno, tú no lo vas a decir porque eres muy prudente, pero yo sí lo puedo decir, nosotros tenemos mucha costa marítima y frontera marítima y mucho mucho eh, navegante pescador, gente de mar verdad sin embargo, nuestra pastoral es todavía incipiente, es un poco yo, yo diría que más que pobre, un poco entendida a la antigua los pescadores y la gente de mar pues era atendida en sus parroquias hoy como he entendido y como vosotros hacéis muy bien pues eh, este apostolado que en realidad pues es una evangelización muy grande y al mismo tiempo pues es como un atrio de los gentiles también, porque permite el encuentro con personas de muy distintas situaciones, religiones, etnias, pues eh, hoy exige eh, una especialización, el poder ir a los barcos que llegan, entrar en los mercantes, eh, ofrecer unos servicios que están siempre necesitados y a nosotros todavía nos falta un recorrido. Yo agradezco mucho el que la organización y con el obispo don Luis Quinteiro que lo preside de Estela Maris hayáis venido a Cádiz porque nos ha sido un estímulo muy grande para desarrollar esto un poco más en los próximos años.
1: Pero lo hemos pasado muy bien, no cabe duda. Eh, sin duda, sin duda han sido unos días de mucho aprendizaje, no solo nosotros, porque es verdad que los que llevamos un tiempo ya pues vamos eh, caminando y vamos eh, pues aportando lo, lo poco que podemos, pero sobre todo aprender, a aprender de, de, de esas tierras. Han sido unos días intensos. Nos recibía usted en esa casa del puerto de Santa María eh, y después pues hablábamos de la importancia de este apostolado. Eh, ¿Qué ha significado, de, ya lo ha dicho usted, en cierto modo, ese como... ...como ese avance... ¿no? Como, ...como ese necesario... ...pues no hacerlo antigusancia... ...sino intentar hacerlo de un modo especial... ...pero qué significaba... ...para la diócesis, para el obispo... ...que no tiene... ...así como un estelamaris establecido... ...en el puerto de Cádiz... Eh, ...de repente... ...encontrarse allí con delegados de toda España... De, ...de la península, de las islas... ...con la encargada... ...desde el Vaticano... ...con la hermana Catherine que venía desde, desde Roma, y ¿qué ha significado para usted, pues primero como yo, pastor,
3: para la puedo, diócesis? Sí, yo puedo decir que un estímulo, por una parte, y una satisfacción muy grande de ver a tanta gente dedicada a esto de una forma tan entregada y tan testimonial porque por otra parte, aunque los retos son siempre muy grandes en todos los campos de la evangelización, y en este, pues como ya he dicho, se ve que hay también mucho por hacer, pero uno se da cuenta que los trabajos en la Iglesia se inician, poquito a poco van progresando, Dios lo va bendiciendo, y con la pobreza de medios que tenemos, pero tenemos tanta gente buena, tanta gente sensible, que luego colaboran, que se hacen voluntarios, hasta gente pues, que luego llega a fidelizarse de tal manera que, tiene pues una entrega pues muy 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 no sé como muy comprometida que le lleva su tiempo pero Recibe también como una gran satisfacción. Aquí se junta un deber de evangelización. Nosotros desde hace muchos años somos muy sensibles a la evangelización, a la nueva evangelización y a todo lo que es pues el anuncio misionero del Evangelio, muy en la línea del Papa Francisco de una iglesia en salida. Es verdad que esto cuesta porque, porque exige pues abrir nuevos campos, conocer nuevos modos, superar desánimos, pero vamos haciendo muchas cosas. Y aquí se junta este sentido de evangelización con otro que es, diríamos, más del ámbito de la caridad, del encuentro con las personas, de ayudar a los necesitados, que también en este caso pues, se dan eh, en muchos casos pues, porque, pues, porque son gente necesitada en su soledad, incluso económicamente a veces, o porque en la lejanía de sus países se encuentran un poco perdidos. Aquí hay una sensibilidad muy grande en este sentido de la caridad. Y, y yo estoy convencido que el, el ver este campo eh, por explorar pues va a encontrar también muy buenos colaboradores. Entonces, luego recibir a un equipo pues tan estable y, y con una especialización, podríamos decir, en este apostolado concreto... ...pues para nosotros es un enriquecimiento muy grande... ...aparte de que creamos lazos lazos de amistad, lazos afectivos... ...pues que nos ayudan también a colaborar.
1: Eh, dicen el refranero español que este bien nacido será agradecido. Yo quiero, eh, don, don Rafael, a su vicario general... Agradecerle todo el trabajo que hizo de preparación, eh, estar en, en sin tener un delegado de apostrado del mar, organizar todo eso, que fuéramos eh, a, a, la, a la autoridad portuaria, al puerto de Cádiz, a su presidenta, a doña Teófila Martínez, a todo su equipo que nos recibieron. Usted comentó, si recuerda en la conversación, sí. una conversación que tuvimos, que bueno, que usted es el obispo de Cádiz, Ceuta, para que nuestros oyentes lo sepan, sí, pues usted tiene que ir muchas veces a Ceuta y, y va en barco. ¿Usted fue obispo auxiliar de Getafe? ¿Antes había montado tanto en barco como ahora?
3: No, desde luego que no. Lo que pasa es que, hablando de la experiencia anterior como obispo auxiliar, es verdad que yo allí me empeñé mucho y me abrí a la realidad de la inmigración que luego me ha creado una sensibilidad especial que me ha sido muy conveniente y muy útil cuando he venido aquí, que me he encontrado pues con una realidad muy de frontera. En realidad el barco como medio de transporte, como cualquier otro, es una cosa accidental no cabe duda que te hace pues eh, participar de la vida del mar con mucha frecuencia. Esta semana vuelvo otra vez el fin de semana entero tengo que estar allí en Ceuta y, y son muchos los viajes pues porque no ...normalmente por lo menos una o dos veces incluso al mes me hago presente allí... ...pero la realidad bonita es la de la diversidad, la del encuentro, la de la frontera... Entonces, eh, se convive y uno abre la mente y el corazón también a situaciones de estas, pues que son muy particulares, que exigen mucho diálogo y veo que, por otra parte, pues con esta sensibilidad que hay, pues... Eh, no sé, la vida de la Iglesia hace su camino, hace su camino y puede responder a lo que yo entiendo que es una llamada de Dios que nos la hace en los acontecimientos, en las distintas presencias que hay y, y bueno, y Dios quiera que tengamos siempre como ese discernimiento para ver dónde tenemos que estar y qué pide Dios de nosotros.
1: Claro, muchas veces nuestros oyentes, que estarán escuchando desde el interior de, de cualquier ciudad de España, desde cualquier lugar de costa, pues muchas veces yo insisto, desde este programa, desde Estela Maris aquí en Radio María, insistimos de la importancia de los puertos, porque muchas veces es, son, si decimos que, que muchas veces hay cosas desconocidas, yo creo que los puertos de España son pues un lugar de evangelización muy desconocido, porque nadie sabe ni la, ni, iba a decir una cosa muy andaluza, la harta de gente. ¿Cuánta gente existe en un puerto que parece una ciudad? Es que es, que sí. es, es
3: una ciudad... ¿No es así, don Rafael? Con, con, con muchos servicios distintos, con, muchas, eh, eh, con la confluencia de muy distintas personas, de distintos intereses y ahí ya está, desde la gente que trabaja permanentemente en ellos y que vive aquí hasta todos los venidos de fuera, en el caso pues muchos son, son trabajadores del mar o son mercantes o, 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 o exigen algunas necesidades cuando cuando tocan tierra o, se, o, o han tenido, eh, no sé, o viven en un cierto aislamiento también mientras están navegando. Efectivamente, después está todo el mundo de la de la carga, de la mercancía, del comercio que se da evidentemente es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad y con unos menesteres que es verdad que quitando la gente que está más directamente relacionada con ellos, pero no se conoce, no eh, uno se acerca ve movimiento, se fija sobre todo en las cosas más llamativas, yo creo que sobre todo en las embarcaciones, los barcos, los cruceros, los cargueros, pero no se llega a percibir que hay personas que sostienen todo eso y son personas que exigen y necesitan una atención, una compañía y tender la mano, pues porque hoy esperanza necesita a todo el mundo.
1: Nosotros hicimos, gracias a la autoridad portuaria y a ustedes, a su obispado, hicimos una visita a la bahía de Cádiz en barquito y, y sorprende... Y yo me gustaría, don Rafael, que hiciera pues publicidad, y, y permítame la palabra publicidad, Radio María no tiene publicidad, pero esa catedral al lado del mar, cómo es la catedral de sí, Cádiz. Sí,
3: se, se llama la catedral del mar y además de la cruz sobre las aguas, porque eh, se recuerda que cuando fue reconquistado Cádiz, por Alfonso X el Sabio. Cádiz entonces sería más isla que ahora, porque ahora está unida por un ismo muy fino y muy largo, pero se une pues, al resto de la bahía. Posiblemente entonces era más isla o, o en marea baja a lo mejor se notaba más la unión con el resto de la bahía, pero en marea alta pues quedaba como más aislada. Y ahí se recuerda pues eh, la venida de la reconquista de los cristianos con la cruz que venía sobre el mar o daba la impresión de que flotaba sobre el mar. Y, de hecho, pues la cruz sobre el mar es la insignia de la catedral. La catedral nueva, que se llama también la Catedral de las Américas, es precisamente por eso, porque, porque eh, llegó a ser un punto de referencia en la navegación con el nuevo mundo. De hecho, la presencia de casas religiosas, los agustinos, los franciscanos, los carmelitas... Era un lugar donde todos aquellos misioneros que iban a ir a América pues eh, esperaban la venida de, de la embarcación que podía llevarles, allí aprovechaban, a veces pasaban meses y hacían su apostolado, tenían sus celebraciones... Y todo eso dio una vida religiosa, pero muy volcada hacia la misión y hacia el nuevo mundo. Y eso ha configurado también, bueno, pues desde, desde la manera de llamar a la catedral, que es la catedral de las Américas y, y, y la de la cruz sobre el mar, hasta esa configuración religiosa de la ciudad que tiene un recuerdo. Es más, San Francisco Javier se le tiene como, como copatrón de de Cádiz, además de San Servando y San Germán, que lo celebramos precisamente hoy, que fueron los mártires que murieron aquí, pero, pero por ese sentido abierto y misionero. Y eso pues dice mucho del mar y de la religiosidad de una ciudad que ha tenido siempre ese horizonte misionero.
1: Pues es que en ese horizonte misionero a mí me llamó la atención, don Rafael, pues esa historia cuando estuvimos en, en la iglesia, en el santuario de la patrona de la Virgen del Rosario. La Virgen del
3: Rosario, sí.
1: Y de repente nos habló usted de la galeona,
3: Claro, eso que es que muchos oyentes no saben lo que es Pero la, 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 la galeona, galeona, ¿podría usted explicarlo? Pues así muy brevemente, y no sé si lo sabré explicar muy bien, pero eh, la, la patrona, sí, la Virgen del sí. Rosario, <ríe> la Virgen del Rosario con su devoción, también marinera, pues eh, era invocada, además que tiene su santuario que se hizo justamente en el puerto marítimo, al lado, y y se la invocaba cuando se salía al mar, hasta tal punto que la, la armada española, eh, sobre todo cuando iba a América, pedía su presencia. Entonces hay una réplica, que es, una, que es la galeona precisamente, porque iba en los galeones españoles que iban a América protegiendo a la marinería y protegiendo la expedición. Y luego cuando volvía, eh, esta costumbre todavía la guarda el cano, que recala en Cádiz y si tiene que hacer reparaciones o algo así, va también al la, a la, a la astillero allí de la carraca, al militar, y, y que luego cuando se embarca para dar la vuelta al mundo, pues con mucha devoción lo piden y vuelven a llevársela y para nosotros es una satisfacción muy grande porque la galeona sigue cruzando los mares y protegiendo a estos hombres del mar y manteniendo esa devoción y ese recuerdo. Es como salida alta mar, pero con el ancla puesta más que en Cádiz, en el cielo, ¿verdad? con la Virgen.
1: Claro que sí, pues, eh, don Rafael, yo quiero agradecerle que haya respondido a la llamada de Radio María. Quisiera dejarle ahora pues, la palabra a usted para que a todos los oyentes de la península, de las islas, después eh, en Internet, en el podcast de Radio María, en este podcast de este Estela Maris, pues escucharán este programa y seguramente desearán visitar Cádiz. Yo estuve hace mucho tiempo, he vuelto a estar y yo le prometo que volveré, volveré porque es precioso, Aquí,
3: es precioso. Es... La gente de Cádiz es muy acogedora, están muy acostumbrados, ahora además es una ciudad turística muy anhelada, no solamente en las épocas de turismo veraniego, sino que incluso por los cruceristas vienen continuamente, que también es gente, al fin y al cabo, que se traslada por el mar y que viene con embarcaciones. Y, y, y Cádiz está acostumbrado a acoger a todo el mundo y a mostrar pues la belleza de su tipismo, de sus calles y también de sus monumentos, entre los cuales pues casi lo más importante es la catedral, además del oratorio de San Felipe Neri, el oratorio de la Santa Cueva, donde están las pinturas de Goya y donde, eh, pues en un sótano, donde se hacía, en una cripta más bien, donde se hacía penitencia y mientras se predicaban las siete palabras y se hacía el Via Crucis, pues eh, se compuso precisamente un mecenas, eh, mandó, con, mandó componer a Haydn pues, las siete palabras que se hicieron y se estrenaron allí y se siguen haciendo todos los años en Semana Santa. Es decir, hay toda una historia muy conmovedora que anima pues, a, a conocer la vida de la Iglesia, a conocer la fe y, por otra parte, pues, un pueblo cristiano que, gracias a Dios, ...pues eh, se sobrecoge con los misterios de la fe... ...que vive una Semana Santa espléndida... ...pues con sus eh, procesiones y con su piedad popular... ...en fin, todo atractivos. Pues nada, yo le emplazo para
1: que cuando ya nombre el delegado... ...y comience esa andadura de Sestela Maris, ...volveremos a llamarle a usted, a su delegado... Y, ...y estaremos, pues nada, cuente con las oraciones de Radio María... ...y estaremos pendientes pues eso es lo que más de vale. esa gran noticia...
3: Pues muchísimas gracias, aquí seréis todos bien recibidos y yo encantado de incorporarme a esta labor apostólica tan necesaria.
1: Pues nada, Monseñor Don Rafael Zornoza, voy. Obispo un abrazo, muy de suerte, él, un abrazo y una bendición
3: fuerte. para todos.
1: Gracias, gracias. Pues gracias, vamos a pedirle doctora. a la Virgen, con esta salve, que nos acompañe en nuestra travesía. Con esta Salve, como siempre, sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y seguimos escuchando a nuestra madre Salve, estrella de los mares. Pues con esta salve como siempre... ...91-005-9419... ...puedes ponerte en contacto con nosotros... ...hemos escuchado al obispo de Cádiz Ceuta... ...a don Rafael Zornoza Boy... Eh, él, él, ...hace 15 días eh, escuchábamos y ofrecíamos a todos los oyentes... ...la posibilidad de que nos cuenten cómo Radio María... ...después de esta nueva temporada... ...y cómo el Estela Maris les ayuda a crecer... ...pues es una invitación, 91... 005 94 para que todo aquel vosotros que estáis tú que estás oyendo radio maría tú que escuchas este programa estela maris el programa del apostolado del mar ...hoy que hemos hecho este recuerdo... ...y que don Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ...nos ha hablado de ese encuentro de delegados... ...que hemos estado allí, un servidor... Hemos, eh, ...un servidor ha hablado de Radio María... ...de la labor que hacemos en este programa... ...que muchas veces es desconocida... ...pero no, no solo para muchos oyentes... ...sino que muchos delegados... ...pues no saben que pueden ponerse... Eh, eh, ...que les sirve, que yo simplemente pongo la voz... Pero esto es una labor de todos y muchos, pues, han querido, pues, van a ir informando y vamos a ir hablando con los delegados de los distintos lugares de las acciones que se realizan en los puertos. Pero ahora es el momento para ti. 91-005-9419. Sé que estás de sobremesa, sé que estás eh, descansando o estás terminando de arreglar la cocina o estás con tu familia, pero es la posibilidad de que puedas ponerte en contacto con nosotros. ¿Para que pidas? Para que pidas a nuestra madre, a la estrella de los mares. Terminamos eh, siempre después rezando, poniendo, vamos a poner esta asamblea en manos de nuestra madre, de la Virgen. Eh, nos hablaba don Rafael de la Galeona. La Galeona es una copia de la Virgen del Rosario, que es la patrona de ...de Cádiz... ...y se embarcaba en los galeones... ...y le llaman así porque ahora se, emba se embarca... ...en el Juan Sebastián Elcano, ...en ese gran barco... ...pues cuando se embarca... ...piden que la Virgen les acompañe... ...fíjense, los marineros... ...piden, los marinos piden que la Virgen les acompañe... ...cuando el Juan Sebastián Elcano ...da la vuelta al mundo... ...esa réplica sale... ...del santuario de... ...la Virgen del Rosario... ...en Cádiz, al lado del puerto... Y se embarca junto con el Juan Sebastián Elcano. Pues vamos a pedirle a la Virgen, si quieres pedirle por algo, si quieres pedirle por los marineros. Nos han pedido muchas intercesiones muchas veces y nosotros lo que hacemos es pues todo lo posible para que se escuche. Tenemos a Mercedes de San Lucas. Muy buenas tardes, Mercedes.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntenos. Es que les he oído decir lo de la galeona. Y en ¿Sí? mi parroquia, que es la parroquia de Santo Domingo, está la Virgen de Rosario y esa tiene a sus pies un barco. Y es la galeona, la que iba en, lo, en los barcos. O sea, lo, cuando iban a América, los que iban ¿Sí? a América, pues la llevaban en su barco.
1: Y le claro, claro. llaman la galeona. Efectivamente, la el obispo el Su obispo, el obispo de sí, Cádiz, sí, sí,
6: el obispo de, de Cádiz, Cádiz, oído, obispo de Cádiz
1: ha estado comentando eso, que es sí, que es sí. y todavía se sigue, yo decía ahora mismo, que todavía se sigue embarcando, cuando el Juan Sebastián Elcano se embarca, se sigue sí. embarcando. Sí. Así que sí, una gran fui. alegría.
6: Sí. yo Este es un pueblo marinero, vamos, marinero, hay de todo, no hay también vi muchas cosas, pero que es un pueblo que es...
1: Es en San Lucas es, de Barrameda, sí, ¿no es así?
6: Sí, en la provincia de Cádiz, exacto. Sí, sí. Y entonces yo le escucho desde hace muchísimos años, hace mucho tiempo que les escucho,
1: bueno, pero nunca pues, había
6: yo llamado, nunca. Pues
1: había nada, me alegro que haya llamado, me alegro mucho, de verdad, Mercedes, me alegro muchísimas gracias y, y vamos a pedirle a la Virgen que también le ayude y le acompañe a usted y a su familia. Muchísimas gracias. María Jesús desde Navarra, muy buenas tardes.
6: María Jesús de Navarra, como no le llamaba a nadie, le iba a decir que voy a escribir la carta a donde me dio usted una dirección, sí, pero como no me cogí más que lo de los lanceros, pues luego llamé cuando di la la, la, la donación a la Virgen, llamé y la chica que me cogió me dio la, dije, la dirección. Me dio la, la dirección la, entera, o
1: sea, entera, qué bien. Sí, 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 hay que, que recordar que la dirección...
6: Estoy persiguiendo la, la, la oración.
1: La oración, que dicen efectivamente, no se pro final. No se preocupe, María Jesús, que... digo que no se preocupe porque manda usted esa carta, Paseo de Lanceros 2, Segunda Planta, 2824 Madrid, Estela Maris, y nosotros le vamos a hacer llegar esa oración, ¿vale?
6: Sí, no le cogí la primera vez porque como es largo y no tengo mucha claro. memoria, y cuando di el donativo le dije a la chica, sé que es algo de lanceros, me dijo así, ah, ya les voy a dar. Y me dio toda la dirección. Me gusta mucho su programa. Radio María es mi compañera. Y los programas me parecen cada vez mejor. Y muchas gracias por todo.
1: De nada, usted, María Jesús. María de Valencia, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Cuéntenos. Yo
6: le pido a, a la Virgen por la paz del mundo, por por toda Radio María… Todos los amigos de Radio María que somos muy grandes ya en, la, en las tres de la tarde. Yo lo escucho todos los días. El rosario también y la misa todas las veces que puedo. Y quiero darles la bendición a todos, a los sacerdotes, al Papa, al obispo a todos, a, a todos a todo en conjunto, todo red Radio María.
1: Bueno, pues eh, lo ponemos siempre a los pies de la Virgen, de nuestra Madre. Eh, pues Radio María hace tanto bien, hace tanto bien gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes, gracias a los donativos, pues hacemos tanto bien. Vamos a terminar, vamos a terminar nuestro programa, y lo vamos a hacer pues con esa oración que nos decía María Jesús de Navarra, que quiere tener, que le vamos a hacer llegar a través de, de esa dirección postal, Radio María Paseo de Lanceros número 2, 28.014 de Madrid eh, ponen programa Estela Maris y les hacen llegar eh, le, van a hacer, le vamos a hacer llegar esta oración que repetimos siempre cada domingo en este programa de Estela Maris yo rec quiero recordarles que pueden eh, escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María buscan Estela Maris buscan por cuando dicen el buscador ...por presentador... ...buscan el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, ...que soy yo... ...junto con todo mi equipo... ...que esto no toda mi, solo lo hago yo... ...sino que Germán Martín que está aquí conmigo... Eh, ...Rosario Jiménez... ...Juan Muñoz... ...y como no los técnicos de Radio María... ...pues hacemos posible este programa... ...así que vamos a terminar... ...con esta bella oración... ...tengo mil dificultades... ...ayúdame... ...de los enemigos del alma... Sálvame, en los desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortalece, cuando me desprecien, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder Protégeme Y en tus brazos al expirar Recíbeme Nuestra Señora del Carmen
2: Ruega por nosotros
1: Estela Maris Ruega por nosotros Pues querido Germán, muchas gracias Pues
2: nada, padre, muchas gracias a usted Por querer estar aquí, como siempre, en su programa En nuestro programa de Estela Maris Pero sobre todo, el programa de todos los oyentes Que hacen posible, ¿no? Que, que estamos aquí Esa esos fieles oyentes de Radio María. Así que, como siempre, Padre, dar gracias a María, nuestra madre.
1: Gracias a ti que haces un esfuerzo, que yo sé que la semana es dura de trabajo, luego el fin de semana, tus ocupaciones, y haces un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Y a veces, cada vez que te pongo a leer, te cuesta más.
2: Bueno, es que yo creo que es cuestión de práctica. Pero bueno, poco a poco, poco a poco que eh, padre, es que hay días porque el coche está más frío y cuesta más arrancarlo, pero una vez que arranca ya no que lo pare.
1: Pues a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz muchísimas gracias, a Javi Esquina que nos ha ayudado en el control, gracias y a todos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros se quedan en la mejor compañía en la compañía de Radio María con el Padre Antonio Jesús Martina Cuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. me ca.